Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh của tụi mình Hôm nay tụi mang thầu sẽ gửi đến các bạn bộ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 6 Lúc này không hiểu tại sao Bình Bình đang nằm trên giường bỗng tỉnh dậy Chuỗi mắt gọi mẹ Đàm tỉnh vội vỗ lưng cho con trai Nào ngờ cậu bé gãi bụng chuỗi mắt nói Chưa tắm không ngủ được Vừa nãy trong quán nét nóng bức quá Cả hai mẹ con đều đầm đìa mồ hôi Mọi khi bà Trần chăm sóc Bình Bình rất chu đáo Hôm nào trời nóng bà cũng tắm cho cậu bé Bình Bình quen sạch sẽ, sảng khoái đi ngủ Nên rõ ràng là đã ngủ Vậy mà lúc này vẫn cứ tỉnh dậy Vương Vũ Linh vội tìm khăn tắm đưa cho đàm tỉnh Đi tắm đi, nhà này có bình nước nóng Tắm dễ chịu lắm Tắm bình nước nóng lạnh đúng là dễ chịu thật Tôn Bình đứng với vòi sen Mắt liêm diêm như hai vành trăng non Thì thầm nói Mẹ, nhà mình cũng mua bình nước nóng đi Rất ít khi con trai mở miệng xin cô điều gì Vì thằng nhỏ quá hiểu chuyện Biết bệnh của mình phải tiêu rất nhiều tiền Mà tiền lương của mẹ không bao giờ đủ Đàm tỉnh sắc xa nghĩ Đúng là nên mua một chiếc bình nước nóng Mỗi lần tắm cho Tôn Bình Cô toàn phải bật bếp ga đun nước Nhất là vào mùa đông phải đun cả một chầu to Lần nào tắm xong Hai mẹ con cũng ướt đẫm mồ hôi Mà nước cũng chẳng tiết kiệm được Nhưng cô đã ra cửa hàng xem rồi Bình nước nóng hàng hiệu phải nghìn tệ Còn cái chất lượng kém thì không dám mua Sợ nhỡ đang dùng lại xảy ra sự cố Tắm xong Cô bế con lên giường Chợt nghe Vương Vũ Linh nói Hai mẹ con cậu ngủ ở đây đi Đàm tỉnh đang định từ chối Thì Vương Vũ Linh đã cầm quần áo đi tắm Nằm trên giường, đàm tỉnh tạm thời gạt chuyện bình nước nóng sang một bên Hôm nay cô đã quá mệt mỏi Nhất là lúc dịch hai bản tường trình trong quán nét Quán nét đông đúc lại ngột ngạt Còn có bao nhiêu người hút thuốc Không khí vô cùng bí bức Cô tỉ mẩn đối chiếu từng từ một Rồi sự ngữ pháp chữa đi chữa lại Như đang giải một bài toán khó Ngày trước toàn là nhất vũ thịnh giúp cô sửa bài tiếng Anh Anh học cái gì cũng nhanh hơn cô, giỏi hơn cô Cô đã là học sinh nổi tiếng rồi Nhưng so với anh vẫn không là gì Hơn nữa, thành tích học tập mà anh đạt được Thường không phải nhờ vào chăm chỉ Đó là vì anh thông minh Anh thường lấy ngón tay gõ nhẹ lên trán cô Cô bé ngốc ạ à? Đã bấy nhiêu năm rồi Không ngờ khi mở trang email ra Cô vẫn còn nhớ được tên tài khoản đó Có lẽ cô đúng là kẻ ngốc Nên mới nhớ như in từng chuyện trong quá khứ như thế Cô thật sự đã quá buồn ngủ Cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn Tiếng thở dồn dập của Bình Bình Vẫn ngay sát bên tai Nhưng không như những người bình thường Cậu bé thường xuyên bị khó thở Mỗi lần đi bệnh viện Bác sĩ đều bảo cô phải làm phẫu thuật ngay Nhưng cô đi đâu Để kiếm khoản tiền phẫu thuật trên trời ấy chứ Nhất định phải nghĩ cách Nửa đêm tỉnh dậy Cô mơ màng nghĩ Nhất định cô sẽ nghĩ ra cách Bác sĩ nhiếp Nhiếp Vũ Thịnh quay đầu lại Nhìn thấy đồng nghiệp Anh hờ hững đáp lời Hôm nay anh gân cổ tranh cãi với chủ nhiệm Phương Thật là làm mọi người trợn tròn mắt Bác sĩ Lý cười hi hi nói Đầu tiên là cãi bằng tiếng Trung Cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh Cuối cùng sổ tiếng Đức Hai người dẫn chứng trong tay Đem cả bài luận văn mới của Hopskin ra làm chứng Còn kèm theo cả dư truyền học nữa Trời ơi, cãi nhau có trình độ như vậy Thật là hiếm có nha Nhiếp Vũ Thịnh cúi đầu 
chủ nhiệm du học ở Đức về, nói tiếng Đức giỏi hơn tôi nhiều. Tiếng Đức giỏi hay không thành vấn đề mà cậu là người đầu tiên nhắn tranh luận với chủ nhiệm Phương đó. Bác sĩ Lý giơ ngón tay cái lên cắn thưởng. Những lời cả viện này thậm chí cả giám đốc cũng không dám nói mà cậu nói ra trơn. Cậu thật lợi hại, tôi phục cậu luôn. Chủ nhiệm Phương phản đối áp dụng công trình này vì rủi ro của nó quá lớn. Nhưng đối với một đứa trẻ, cho dù là một cuộc phẫu thuật tiêm truyền thống thì rủi ro cũng rất cao. Nhi phụ thình thở dài. Có điều các tiến bộ về y học của nhân loại có cái nào không phải trả giá bằng rủi ro và thất bại đâu. Chúng ta chẳng qua chỉ cho bệnh nhân thêm nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi. Nhưng công ty thiết bị y tế hỗ trợ rất nhiều tiền, có thể những bệnh nhân khó khăn sẽ bắt buộc phải lựa chọn phương án này. Lời của chủ nhiệm dường như vẫn rành rành bên tai. Nhiếp Vũ Thịnh, tôi biết cậu không nghĩ như thế. Bệnh nhân lựa chọn phương án phẫu thuật này chắc chắn là vì họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống. Lương y như từ mẫu, cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu như cậu là người nhà của bệnh nhân bị buộc phải lựa chọn một phương án phẫu thuật chưa hoàn chỉnh và rủi ro cao, cậu sẽ phải chịu đựng sự dây dứt và áp lực như thế nào không? Nhưng nếu như họ không có tiền làm phẫu thuật kiểu truyền thống, thì họ vẫn phải kéo dài bệnh tình, thậm chí không chịu bệnh nữa. Anh bình tĩnh phản bác, chúng ta cho bệnh nhân cơ hội, vẫn còn hơn là không cho họ cơ hội nào. Cậu cho họ cơ hội ư, cậu cho họ một sự lựa chọn hoang đường thì có Đem bệnh nhân ra làm chuột bạch để thử nghiệm phương án phẫu thuật còn chưa hoàn thiện Cậu là bác sĩ, cậu có nghĩ mỗi nhát da của cậu đều là tính mạng của con người không? Chưa đến nửa ngày sau, cuộc tranh luận đã đến tay tất cả mọi người trong khoa Mọi người cũng chẳng thấy ai đúng ai sai gì hết Làm việc lâm sàng lâu, có lúc nhìn thấy bệnh nhân cũng chẳng có cảm giác gì nữa Nhất là đối với những người ở khoa ngoại tim mạch Hầu như ngày nào cũng trông thấy cảnh chết chóc Khi Nhi Phụ Thịnh mới đến bệnh viện Anh từng mẫu cấp cứu một bệnh nhân suốt đêm Cuối cùng không cứu được Thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc ầm ĩ ở ngoài phòng mổ Anh cũng lao vào nhà vệ sinh Mở vòi nước thật to Rồi nước mắt cứ thế tuôn ra Một sinh mệnh lặng lẽ mất đi như thế Ai chưa từng trải sẽ không thể có cảm giác sốc và kinh hại đến như vậy Nhưng như vậy thì sao chứ Cuối cùng, ngay cả anh cũng quen rồi, anh sẽ cố gắng để cứu bệnh nhân. Anh tập trung đứng mộ cả vài tiếng đồng hồ, nhưng nếu như kết quả cuối cùng vẫn là bất hạnh, thì anh sẽ chấp nhận, coi đó là sự sắp đặt của số mệnh. Bác sĩ Lý rất hiểu tâm tình với Vũ Thịnh, bèn vỗ vai anh nói. Tôi biết, anh nghĩ cho bệnh nhân dùng số 14 chứ gì? Đó là một bé gái rất đáng yêu, mới có 6 tháng tuổi. Do mắc bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp nên phải chuyển lên viện của họ Để chữa bệnh cho con, bố mẹ cô bé đã bán cả nhà ở quê rồi lại vay mượn bạn bè họ hàng Nhưng vẫn không gom đủ tiền phẫu thuật Họ nên đề nghị xin được ra viện Ông bố trẻ nắm chặt tay anh, run run nói Bác sĩ nhiếp cảm ơn anh, con gái tôi không có phúc Thôi, coi như nó uổng công đến cõi đời này Chúng tôi thật sự không còn cách nào khác không chữ nữa về đứa khác vậy anh nhìn người mẹ trẻ không lưng ôm con vừa khóc vừa đi làm thủ tục ra viện những chuyện như thế này quá nhiều không đếm xể nhưng anh vẫn thấy đau lòng những lúc như vậy dù chỉ là một tia hy vọng cũng tốt hơn là tuyệt vọng đúng không vì thế khi công ty thiết bị y tế nước ngoài đưa ra kế hoạch hỗ trợ kinh phí anh không chút do dự bèn đề nghị chủ nhiệm phương chấp nhận kết cục trong buổi họp hai người bọn họ cãi nhau một trận 
lời chủ nhiệm Phương thật ra cũng có lý, anh không phải không biết. Trên thế giới này không có gì là miễn phí, huống hồ lại là một công ty thiết bị y tế của tư bản. Mục đích của họ hỗ trợ miễn phí đương nhiên là để quảng cáo cho các thiết bị mới như mạch máu nhân tạo, máy bóp tim nhân tông động mạch stand. Anh thấy hơi chán nản, cũng không nền lòng, không khỏi thở dài. Nghe thấy anh thở dài, bác sĩ Lý nói Anh đừng buồn nữa, chủ nhiệm cũng nghĩ cho anh thôi Nếu mà là người khác, ông ấy chẳng còn thèm để ý Anh biết, thật ra chủ nhiệm Phương luôn đối xử rất tốt với anh Lần hội trận lớn nào cũng dẫn theo anh Cuộc phẫu thuật khó khăn nào cũng cho anh tham gia Tuy rằng anh làm tốt, ông không bao giờ biểu dương Còn làm sai thế nào cũng bị mắng Nhưng những kinh nghiệm lâm sàng này thật sự vô cùng đáng quý Chủ nhiệm Phương vốn là thầy giáo hướng dẫn tiến sĩ, ông còn đang hướng dẫn mấy tiến sĩ liền. Dù không phải là đệ tử của ông, nhưng trong số tất cả bác sĩ của khoa, nhất là trong số bác sĩ trẻ, anh là người được trọng dụng nhất. Hơn nữa, chủ nhiệm Phương luôn dốc lòng đem hết kinh nghiệm truyền dạy cho anh một cách hết sức vô tư. Buổi tối tan làm, anh đi ra bãi đổ xe, đúng lúc gặp chủ nhiệm Phương. Bệnh viện có tiêu chuẩn xe cho các chủ nhiệm qua trong bệnh viện, đặc biệt là những chủ nhiệm có uy tín, đức cao vọng trọng như chủ nhiệm Phương, không chỉ có xe mà còn có cả lái xe nữa. Như Phụ Thịnh thấy lái xe đang lập nắp capo lên, cuối đầu lây hoay, có lẽ xe đã bị hỏng. Giờ đã là xế chiều, nhưng nền xi măng của bãi đổ xe ngoài trời ở viện vẫn nóng hầm hập. Ánh mặt trời từ đằng tay chân chết chiếu vào những tấm tường kính của khu nhà khám bệnh, bị phản xạ lại, càng khiến người ta thấy nóng nực. Nhi Phủ Thịnh vội vàng tiến lại gần, hỏi lái xe. Sao vậy? Dạ, lại bị hỏng rồi. Lái xe ngao ngán nói, hình như là ác quy hết điện. Hay là chủ nhiệm đi xe cháu vậy? Nhi Phủ Thịnh nói, trời nóng quá. Chủ nhiệm vẻ như không hài lòng, nhưng cũng không phản đối. Nhi Phủ Thịnh nói, nhân tiện, cháu có ai vấn đề muốn thịnh giáo chú? Chủ nhiệm Phương tuy còn chưa nguôi giận, nhưng ông trước nay không bao giờ làm mất mặt anh trước mặt nhân viên hành chính hoặc bệnh nhân. Đây có lẽ cũng là một kiểu bao che. Có lúc giữa cả phòng bác sĩ, ông mắng té tát nhất vũ thịnh. Thế nhưng chỉ cần có y tá hay nhân viên hành chính khác đi vào, ông lập tức ngừng bặt. Vì thế, mấy tay tiến sĩ do chủ nhiệm Phương hướng dẫn thường đùa rằng nhất vũ thịnh thực ra mới là đệ tử chân truyền của chủ nhiệm Phương. Vì anh bị mắng nhiều nhất, chủ nhiệm Phương từng nói với các học trò Mắng các anh các chị vì muốn tốt cho các anh các chị Mắng các anh chị trước mặt những người có chuyên môn Càng là vì muốn tốt cho các anh các chị Có mặt người ngoài thì không nói nữa Người ngoài không hiểu chuyên môn Các anh các chị làm bác sĩ Trước mặt bệnh nhân cần phải có tôn nghiêm của mình Bây giờ trước mặt lái xe Chủ nhiệm Phương đương nhiên sẽ không làm anh mất mặt Nhiếp vụ thịnh lái chiếc xe có vẻ không rẻ tiền Hồi đầu chủ nhiệm Phương rất không thích anh cho rằng còn trẻ vừa đi làm đã mua xe Đúng là tính khí công tử Sau này quen biết lâu Mới hay nhiếp vũ thịnh không hề mua xe bằng tiền gia đình Hồi còn học ở Mỹ Anh đã bắt đầu chơi cổ phiếu Cũng kiếm được kha khá Nhiếp vũ thịnh điều chỉnh điều hòa xuống mức lạnh nhất Lúc này chủ nhiệm Phương mới lên tiếng Địa chỉ nhà tôi Cậu có biết không? Biết ạ à? Hồi năm mới Nhiếp vũ thịnh còn được chủ nhiệm Phương mời đến nhà ăn cơm bởi vì khi xếp lịch anh đã chủ động xin được trực đêm 30 Tết Tuy chủ nhiệm Phương bề ngoài không nói gì Nhưng mọi việc nhỏ nhặt nhất ông đều để tâm Ngày hôm sau ông liền gọi anh đến nhà ăn cơm 
chủ nhiệm phương luôn rất gương mẫu mỗi lần trực ban ông đều trực sáng mùng một vợ chủ nhiệm phương làm việc ở thư viện thành phố người hiểu biết lại rất đảm đang bà đã nghe chủ nhiệm phương nức nở khen nhất dụ tình từ lâu nên cũng coi anh như con như cháu làm một mâm cơm để khoản đãi chủ nhiệm phương rất ít khi tiếp đón đồng nghiệp ở nhà vì thế các đồng nghiệp trong khoa thường hay nói đùa rằng chủ nhiệm phương là u ái nhiếp vũ thịnh tiếc rằng ông không có con gái nếu không nhất định sẽ gả cho anh nhiếp vũ thịnh vừa lái xe vừa thỉnh giáo chủ nhiệm phương về những vấn đề liên quan đến phương án chữa trị của bệnh nhân giường 35 có hai chỗ anh không hiểu chủ nhiệm phương là người rất giỏi chuyên môn ông tận tâm giảng giải cho anh đến cuối cùng mới nói buổi chiều tôi mắng cầu là vì muốn tốt cho cậu thôi Mấy cái công ty nước ngoài làm gì có chuyện tốt như vậy Bỏ ra bao nhiêu tiền để hỗ trợ bệnh nhân Chẳng qua là gì muốn chúng ta dùng máy móc của họ Cháu hiểu Cậu còn trẻ Nếu như chương trình này do cậu cực lực tán thành Sau này có bất kỳ vấn đề gì Trách nhiệm đều là tại cậu Quan hệ giữa mọi người trong bệnh viện phức tạp lắm Tôi không muốn cậu phạm sai lầm Lần này nhiếp vũ thịnh im lặng dây lát mới nói Cảm ơn chủ nhiệm ạ à. Tôi ở bệnh viện này mấy chục năm rồi, từng dạy vô số học trò, một đống đồ đệ, bây giờ tuổi đời già, gan lại càng bé đi, chủ nhiệm phương thở dài. Tôi cũng biết có lúc rõ ràng là muốn cứu người, thế nhưng cuối cùng là thành ra là hại người. Nhiếp chủ thịnh có vẻ bất an, anh rất ít khi nhìn thấy mặt nàng trong con người của chủ nhiệm phương, trong khoa, nhất là lĩnh vực chuyên môn, ông luôn mạnh mẽ, thậm chí đến mức độc đoán. Các bác sĩ trẻ đều sợ ông, đến giám đốc bệnh viện cũng phải nhường ông vài phần. 